0: Gabriel. We zijn nu wat dichter bij Zuster Gabriel gekomen. We hebben het blad uit 1943 in onze handen gehad dat ze heeft ingevuld toen ze het klooster inging. Maar nu heb ik nog een ander historisch document dat ik kan laten horen. Want we moeten het stilaan eens over deze man hebben.
1: Vader had ik een streek niet Ja.
0: Ja, De klank is niet fantastisch, maar dit is dus de stem van Gaston Morny, de priester-directeur van het Sint-Vincentius-klooster van 1979 tot 1991. De man met wie zuster Gabriel ruzie maakte op de avond voor haar verdwijning. De man die door velen als hoofdverdachte wordt beschouwd. Ik ben aan oude videobeelden geraakt waarop hij te zien is. Sorry, de video dateert uit 1988, zes jaar na de verdwijning van zuster Gabriel en drie jaar voor Morny als een dief in de nacht uit het klooster zal moeten vertrekken. Maar in 1988 lijkt er nog niks aan de hand. Integendeel, het hele klooster viert feest, omdat Morny 25 jaar eerder tot priester is gewijd. Een feest dat ook in het kroniekboek van het klooster vermeld werd. Het
1: toevallig dat is nu vandaag jaar
0: Uit zijn korrelige videobeelden uit die tijd. Ik zie de zusters in donkergrijs uniform en nog met een zwarte kap op het hoofd. Zuster Godelieve is er ongetwijfeld ook bij, maar ik herken haar niet. In elk geval, de zusters verdringen zich rond Mornie om hem cadeaus te geven. Een portret van de priesterdirecteur. Planten, bloemen een geschenkmand. Telkens als hij de pakjes openmaakt, staan er ook zusters klaar om het lint en het cadeaupapier in ontvangst te nemen of om dingen op te rapen die op de grond vallen. Ze lijken hem echt op handen te dragen. Nogmaals, propiesjaar voor de voorbije 25
2: jaar en een blik in de verte en hoop op
1: de toekomst. Doe zo voort.
0: Doe zo voort. Ik denk dat het moeder-overste is die Morny feliciteert met zijn jubileum en hem toewenst dat hij zo mag blijven voortdoen. En dat hoopt de priester-directeur uiteraard zelf ook.
1: Ik zou willen het gescheid zijn met de op het geluk van elke zuster. Ik zal
0: mijn best blij doen om een enige christen te zijn. En het is mijn voordeel geweest door de dag van mijn vrijwilliger. Ik zou willen het geschenk zijn uit de hemel op het geluk van elke zuster. En ik zal mijn best blijven doen om een goede priester te zijn. Dit is mijn voornemen geweest op de dag van mijn wijding. Het zijn mooie woorden van priesterdirecteur Gaston Morny, die nog een glaasje sinaasappelsap drinkt op zijn jubileum. Maar misschien was het wel een van zijn laatste gelukkige momenten in het klooster. Want twee jaar later staat de gerechtelijke politie aan zijn deur. En deze keer zal ze hem niet met rust laten.
1: En In het college werd dat eigenlijk niet zo rap gezien, omdat die collegeleerlingen eigenlijk nogal redelijk tolerant zijn,
2: denk ik. Ja, iedereen wist dat, dat hem zijn handen niet kon thuis houden. En we hebben er dan een galante oplossing voor gevonden, want ja, die schaapjes in het ASO, die durden daar niks over zeggen.
3: Daar is ze betrapt geworden met kinderen en is ze dan door het aardbisdom verplaatst naar Dendermonde.
0: De ik ben Filip Heijmans, en je luistert naar... Waar is zuster Gabriel? Sowieso wordt dit het moeilijkste en delicaatste stuk van de hele podcast, denk ik. Want Gaston Morny wordt nu al meer dan dertig jaar genoemd als hoofdverdachte in deze zaak. Maar hij kan zich niet meer verdedigen, want hij is intussen overleden. In 2011 al. En voor alle duidelijkheid... In deze zaak is er nooit een proces tegen hem geweest. Hij is nooit aangehouden, hij is zelfs nooit in verdenking gesteld. Maar als het over hem gaat, zal ik dus vooral met andere mensen moeten spreken. Intussen weet ik dat hij nog een broer en een zus heeft. Een tweede broer was er ook, maar is intussen overleden. Eigenlijk moet ik met hen gaan praten. Maar ik aarzel wat. Hoe gaan ze reageren op mijn vraag? Ik kan me voorstellen dat ze het niet leuk vinden dat de verdenkingen tegen hun broer opnieuw in de aandacht komen. En dus stel ik het telefoontje naar de broer en zus van Mornie nog even uit. Ik negeer daarbij mijn eindredacteur Els, die zegt dat ik niet zo bang moet zijn, en bel eerst maar wat andere mensen. Ja, Goedemiddag, eerwaarde. U spreekt met Philippe Heijmans van de VRT. Stoor ik u? Is het volgende... Ik begin bij de abdij van Grimbergen. Want Gaston Morny was eigenlijk een pater, een kanunik bij de Norbertijnen. Na zijn middelbare schooltijd treedt hij in bij de Norbertijnenpaters in Grimbergen, in Vlaams-Brabant. Dat is best ver bij hem vandaan, want hij is in 1935 geboren en getogen in neder Nedereename, een dorpje in de Vlaamse Ardennen dat nu deel uitmaakt van de stad Oudenaarde. In 1963, als hij 28 is, wordt Morny in de abdij tot pater gewijd. En hij gaat ook lesgeven in een middelbare school. Vijftien jaar later verlaat hij de abdij weer om directeur te worden van het klooster in Dendermonde. Maar waarom is hij eigenlijk ooit uit de abdij vertrokken? Hij was ingetreden bij de Norbertijnen in Grimbergen. En is dan
4: eh, als pater, priester gaan helpen eh, onderwijs geven in een school in Vilvoorde. Daar is ze betrapt geworden met kinderen
0: en hij is hij dan eh, door het aardbisdom verplaatst naar Dendermonde. Volgens journalist Willy van Damme en volgens andere mensen die ik sprak, moest Mornie in Grimbergen vertrekken omdat hij kinderen zou hebben aangerand. Maar de huidige abt van de Norbertijner abdij wil dus niet met mij spreken. Het is allemaal zo lang geleden, hij weet er niks meer van en de toenmalige abt, die is intussen overleden. Ja, dank u wel dan en uh, tot hoors. Op de website van de abdij vind ik wel het mailadres van een pater die ongeveer even oud is als Gaston Mornie, die in dezelfde school als hij heeft gewerkt en die archivaris van de abdij is. Als iemand me daar verder kan helpen, is die pater het wel. Ik stuur hem een mailtje om te horen of hij wel wil praten. Tjuw. Nu antwoordt hij, geachte heer, ik heb uw vraag doorgestuurd aan de abt... ...die mij dus al heeft geweigerd te woord te staan. Ik kende hem maar sporadisch, met vriendelijke groet. Dus de deuren van de abdij die blijven maar dicht. De abdij van Grimbergen heeft dus duidelijk geen zin om over dit verhaal te spreken. Dus moet ik maar hopen dat het bisdom van Gent dat wel zal willen doen. Want nadat hij uit de abdij vertrekt, valt Mornie onder hun gezag... Maar ik kan me voorstellen dat ook het bisdom niet meteen zal staan te springen om te spreken. Ik
1: moet daarvoor mijn oor te luisteren leggen bij Ludo Collin, ja. die de, ja, ook archivaris is van het bisdom en zo. Dus hij zou de aangewezen man zijn als, ja, als hij dat opportun vindt. Dat kan ik nu in zijn plaats. Ja, ja, ja. Ik zal hem erover spreken mm -hmm. en dan bel ik u terug.
0: Ja, dat is vriendelijk.
1: Om te zien wat zijn antwoord ter zaken is. Hè.
0: Ja, weet... zo, zo Goed, oké. Okay. Okay. Dank je wel, Bedankt. tot, hoort, tot hè. horen zijn. Nee. De woordvoerder van het bisdom zegt niet meteen nee. Dat is toch al een begin. En intussen heb ik iemand gevonden die wel wil spreken. Armand Onkelings, de vroegere directeur van het Kito, het Katholiek Instituut voor Technisch Onderwijs in Vilvoorde. Dat is de school waar Morny les gaf toen hij nog pater was in de abdij en waar hij volgens de geruchten dus kinderen misbruikt zou hebben. Armand Onkelings heeft Gaston Morny nooit persoonlijk gekend. Maar op mijn vraag heeft hij wel eens gezocht wat er nog over hem te vinden valt.
1: Wat ik aan het zoeken ben, is eigenlijk de realiteit waar ik heel zeker van ben, en dat is het dienstattest. Uh -huh. dat hij dus in de scholengemeenschap heeft opgebouwd in de tijd. En dat begint van 1965 en dat eindigt in 1979.
0: Tussen 1965 en 1979 gaf Mornie godsdienst in de scholengemeenschap. Eerst in het college, in het algemeen secundair onderwijs dus. En daarna is hij doorgeschoven naar de technische
1: school. Dat zou geweest zijn omdat hij eigenlijk nogal losse handjes had naar de uh, leerlingen toe.
0: Hoe
3: bedoel je En
1: dat? daarom is hij... Ik bedoel, allee, uh, ja, <laughs> dat hij uh, een grensoverschrijdend gedrag zou uh, gepleegd hebben eigenlijk... En in het college werd dat eigenlijk niet zo rap gezien, omdat die kinderen daar, die collegeleerlingen, eigenlijk nogal redelijk tolerant zijn, denk ik. Maar natuurlijk, als hij toen naar die technische school ging, die, die jongens zijn wel een beetje. Uh die, die zullen daar direct ja. op reageren. Die hebben heel direct gereageerd en die hebben waarschijnlijk. Die, er zullen klappen gevallen zijn. Dus uh,
0: jongeren die zich verdedigden tegen zijn toenadering, laat ons zeggen.
1: Ja die, dat, uh, ja, die dat inderdaad niet wensten. Ja, niemand zal dat gewenst hebben natuurlijk, maar die zich dan toch wel goed verdedigden, ja.
0: En dat zijn dingen die u dan uit eerste hand hebt gehoord van, van leerkrachten?
1: Jawel, dat heb ik gehoord van een, een oudere leerkracht die daar les geeft, Nog steeds lesgeeft, trouwens.
0: Dus de geruchten over Mornie, die minderjarigen lastig viel, zijn ook op de school zelf nog bekend. Uit het dienstattest, eigenlijk het overzicht van zijn carrière in de school, blijkt ook dat Morny steeds minder les gaat geven. Op het einde heeft hij nauwelijks nog een paar uur godsdienst per week.
1: En dan is het in 79, gaf hij twee uur godsdienst, maar je ziet dat hij, hij is de zesde maand, is die vertrokken in 79. 30, 6, 79. Dus... Uh, Vanuit het bisdom zal men gezegd hebben, ja oké, okay, we gaan die toch maar wegnemen daar, we gaan die dan een andere opdracht geven. Zo werd dat in die tijd nogal een keer geregeld.
0: En dat, dat, dat zijn volgens u meer dan geruchten, want ja. als u dit allemaal ziet, dan, dan lijkt u dat wel
1: geloofwaardig. Dit is heel geloofwaardig, ja. Dat is een, een, een opdracht wordt vervuld van september tot op het einde van het schooljaar. Hè. Het is in mijn carrière als directeur zelden voorgekomen dat dat, dat abrupt afgebroken werd. Dat kon al een keer door een verhuis, maar dat komt zeer zelden voor, eigenlijk. En als ik dat hier twee keer zie gebeuren, dat hij vertrekt van de ene school en dat hij zelfs de zesde maand vertrekt, dan heeft dat te maken met een, een, waarschijnlijk een afdanking.
0: 30 juni is toch het einde van het schooljaar?
1: Ja, maar dat is... Meestal wordt dat zo niet ge gezet.
0: Ja, ik snapte het eerst niet goed, maar het schooljaar eindigt officieel op 31 augustus, niet op 30 juni. Normaal laten we een contract van een leerkracht lopen tot 31 augustus, zodat hij nog twee maanden loon betaald krijgt in de zomervakantie. Maar dat hebben ze Morny dus niet gegund. Hij moest stoppen op 30 juni. Moest hij dan toch zo snel mogelijk weg? Naar een meisjesschool bijvoorbeeld, zodat hij geen jongens meer zou lastigvallen. Aan de andere kant, eigenlijk is Morny wel degelijk verhuisd in maart 1979 naar Dendermonde. Dus misschien is hij zelf vertrokken omdat hij naar Dendermonde wou gaan en heeft hij nog een paar maanden een beetje lesgegeven in Vilvoorde om de school uit de nood te helpen tot ze nieuwe leerkracht hadden.
1: Ja, hier staat wel ontslag hoor. Hier staat echt voor mij staat hier ontslag 30, uh, 6 79
0: En ontslag, dat duidt er niet op dat hij zelf vertrokken is?
1: Nee, nee dat is waarschijnlijk niet zo. Ja. Dus hij is ontslaan. Anders schrijft men dat niet.
2: ja Ik vind dat echt wel straf wat hij nu eigenlijk zegt, hè, Filip. Allee.
1: Mijn
0: eindredacteur Els is lichtjes in shock door wat we te horen hebben gekregen.
2: Tolerant. Ze waren in het ijs wat toleranter tegenover zijn gedrag... Die zegt dus eigenlijk gewoon... Ja, iedereen wist dat. dat hem zijn handen niet kon thuis houden. En we hebben er dan een galante oplossing voor gevonden. Want ja, die schaapjes in is zo, die durden daar niks over zeggen. Dus allee, we hebben hem dan zo bij wat straffere mannen gezet. Waarvan we dachten, ja, als het daar te ver gaat, zullen die zelf wel ingrijpen. Allee, dat hadden we toch niet voor mogelijk. In
0: vooral duidelijkheid, hij was er zelf toen nog niet bij. Hè?
2: Nee, maar ik zeg ook niet dat die mens zelf daar iets mee te maken heeft. Maar ik vind... De manier waarop dat hem dat omschrijft vind ik al shocking genoeg, om eerlijk te zijn. Maar het moet daar tolerantie voor zijn, want dat, heb, dat stuk heb ik gemist dan. Ik ben daar echt verbijsterd door. Maar echt, hè.
0: Nu, zonder het goed te praten, maar in die tijd waren ze er nu eenmaal toleranter over. Ik, ik heb zelf vijftien jaar later dan nog in een katholiek college gezeten en daar was toen ook nog één priesterleraar van wie iedereen wist dat hij zijn handen niet kon thuishouden. En dat werd tot op zekere hoogte geaccepteerd, vrees ik.
2: Ja, wel, maar het, het is niet omdat dat geaccepteerd werd dat dat oké okay is, hè, Filip? Alleen ik bedoel... Nee, nee, ja, zeker niet. Dat, dat is lang geleden, maar het is ook niet de middeleeuwen. Hè? Die mensen die daar les gaven, die leerlingen, dat is één ding. Maar die mensen die daar les gaven, begin jaren tachtig, allemaal mensen die gestudeerd hebben, mensen met een universitair diploma, die lesgeven aan een prestigieuze school, dat zijn ook mensen die iets te zeggen hadden en die waarnaar opgekeken werd en die een zeker aanzien hadden, toch? Ik kan er niet bij dat je daarnaar staat te kijken en dat je dat laat gebeuren.
0: Ik praat het niet goed, voor alle duidelijkheid. Ik stel alleen vast dat het in die tijd zo gebeurde.
2: En, wel, en ik stel vast dat ik dat heel chockerend vind en dat blijkbaar mensen, andere mensen daar lichter over gaan.
0: goed nieuws van het bisdom Gent. Ze willen met mij spreken in het Bischoppelijk Paleis in Gent... ...vlakbij de kathedraal. Door de statige gangen van het Bischoppelijk Paleis... ...word ik naar een vergaderzaaltje gebracht. De bischop zelf is er niet bij, wel Ludo Collin. Hij is al sinds 1977 de archivaris en secretaris van het bisdom... ...en sinds begin jaren 90 ook de kanselier. En wat houdt dat in kanselier?
4: Hoofd van de administratie. Dus u hebt wel een goed
0: zicht op wat er binnen het
4: bisdom gebeurt? In de mate dat dat mogelijk is om daar een goed zicht op te hebben. Ja, ik, ik ken wel veel, veel priesters en situaties gedurende de periode van die 40 jaar, omdat ik ja, toch zijdelings een aantal zaken heb meegemaakt. Hebt u hem gekend? Ik heb hem gekend zoals ik ja, de meeste priesters kende. Ik kwam hier soms naar de vergaderingen van de uh, algemene directeurs van kloostergemeenschappen. Ik ben er ook bij geweest als het klooster verhuisde van de oude kloostergebouwen naar de nieuwe kloostergebouwen. Die inhuldiging, daar was ik als ceremoniemeester van de bischop ook bij en daar heb ik meneer ook gezien. Welke indruk maakte hij op u? Het was een beetje een, een, ja, een speciale figuur in die zin dat hij nogal, uh, hoe moet ik dat noemen, plechtig deed. Zo. Ja, het was een plechtige man, uh, een beetje dalurus van een prelaat. Een Een vooraanstaande geestelijke, zo'n hogere functie, ja. Maar goed, ik heb er nooit zelf persoonlijke gesprekken mee gevoerd, dus het was eerder zijdelings dat ik hem ontmoet heb.
0: Zijn functie was directeur van een klooster. Ik moet zeggen, voor deze zaak wist ik niet dat zoiets bestond. Wat houdt dat eigenlijk in die functie? Oh, dat is een functie die
4: ontstaan is in de 19e eeuw, toen er talrijke nieuwe congregaties werden opgericht. En daar werd dan een priester benoemd die eigenlijk ja, het biskopelijk gezag ter plaatse vertegenwoordigde. En die mannen hadden ook heel veel te zeggen in het bestuur van de congregatie. Met het nieuw kerkelijk recht van 1983 is die functie volledig verdwenen en is vervangen door rector. Dat betekent dus, nu is er een rector in een klooster, dat is de man die ja, voorgaat in de liturgie, maar die zich voor de rest met het bestuur van de congregatie helemaal niet mag moeien.
0: Maar in 1982 wel nog dus? Toch wel, ja. Toch wel. Ah, dat is dan toch opmerkelijk. Zuster Linda, die nu de overste is van het klooster, zei me dat die functie van priesterdirecteur niet zoveel voorstelde. En dat is in het kadok ook bevestigd. Maar zuster Linda is pas in 1989 ingetreden. En zij beschrijft dus de situatie zoals zij die altijd gekend heeft. Maar in 1982, op het ogenblik van de verdwijning van zuster Gabriel had een priesterdirecteur dus wel nog veel te zeggen in het klooster.
4: Dat verschilde ook een beetje van temperament tot temperament. Er waren directeurs ja, die vonden dat ze ook moesten bepalen welke soort koffie er gekocht werd. En er waren er die zich heel erop afstand dielden. Maar dat verschilde van, van kloostergemeenschap tot kloostergemeenschap en van directeur tot directeur.
0: Weet u welk type hij was?
4: Ik denk dat hij nogal uh, bemoeizuchtig was in de zaken van de congregatie.
0: Dus, iemand die heel plechtig deed en die nogal sturend was in het klooster. Zo herinnert Ludo Collin zich Gaston Morny. Maar dat hij uit de abdij van Grimbergen zal zijn weggestuurd omdat hij leerlingen had misbruikt, dat heeft hij nog nooit gehoord.
4: Daar weet ik niks van. Daar weet ik echt niks van. Nooit gehoord.
0: Collin heeft wel een andere verklaring gehoord waarom Morny vanuit de abdij van Grimbergen is vertrokken om naar Dendermonde te gaan.
4: Ik ben twintig jaar zondagonderpastoor geweest in een dorp tegen Sint Ruiden, waar ook een pater van Grimbergen pastoor was, die van hetzelfde jaar was ongeveer van Morny. En die had nog wel wat contact met Morny. En van die man heb ik een paar keer horen zeggen, ja, Morny was prior van de abdij, dat is de tweede in bevel. Morny had ambitie om abt te worden, is geen abt verkozen en is daardoor uh, in zijn eer gekrenkt en is daarom weggegaan in de abdij van, van Grimbergen en heeft zich dan aangeboden in het Bisdom Gent, aangezien hij van de streek van Oudenaard afkomstig was en wel, wel uh, zekere banden had met, met het Bisdom Gent. Klopt dat met de waarheid? Ik weet het niet. Dat's, dat zou eigenlijk Grimbergen bijna u moeten kunnen bevestigen, maar eh, dat is het verhaal dat mijn pastoor mij deed.
0: Kwestie van gekwetste trots. Ja, gekwetste
4: trots. En dat kan ik me voorstellen als ik hem mij nog voor het gedacht kan halen. Hij, hij, was, hij was een ijdele man. Hè. Ja, kwam altijd net uit
0: een doosje met de chique kostuums. En, en, ja. Morny had zich opgewerkt tot Prior, de nummer twee van de abdij van Grimbergen. Maar toen er verkiezingen waren om Abt te worden, de nummer één, had hij het niet gehaald. En dat had hem zo hard gekwetst dat hij er weg wilde. Daarom ging hij aankloppen bij het bisdom van Gent... ...bij toenmalig bischop Leons Albert van Petegem. Van Petegem had een heel grote waardering
4: en vertrouwen in, in, in Morny aanvankelijk. Hij zou hem anders zo'n functie niet gegeven hebben. Hè? Want in die periode een pater waar wij niks mee te zien hadden als bisdom... Algemeen een directeur benoemen van een congregatie, ja...
0: Misschien daar nog even een woordje uitleg bij. Gaston Morny was ingetreden bij de paters. Dat wil zeggen dat hij onder het gezag viel van de abt, de overste van de abdij van Grimbergen. Naar een bischop hoefde hij niet te luisteren. Op het ogenblik dat hij naar de bischop van Gent stapte, was dat dus eigenlijk een soort transfer naar een ander onderdeel van de kerk, waar men hem nog niet kende.
4: algemeen directeur van een congregatie, dat waren in die periode begeerde plaatsen. Woonde goed kon lesgeven een bijkomende verdiensten ik denk dat er een aantal mensen in die periode jaloers geweest zijn op Morny dat hij de post kreeg en anderen niet. Van Petegem moet in Morny iets gezien hebben maar waarschijnlijk is hij totaal ontkoogeld geweest in met wat hij dan hoorde wat de realiteit was van die man
0: Je weet niet wat hij in hem gezien kan hebben?
4: nee, dat weet ik niet. Kende hij die familie? ik weet het niet ik weet het niet.
0: Misschien het feit dat hij
4: prior was geweest misschien? dat hij prior was geweest, ja. Ik, ik weet het niet. Ik weet het. Er is daar ook niks van bewaard. Dus hoe, hoe, hoe Mornier terechtgekomen is... Ik weet het niet. Er is niks van bewaard. Ik ben nu al maanden bezig met het archief van Van Petyhem te klasseren. Ik, ik heb daar geen letter gevonden over Mornier. Dus ik vermoed... Maar dat was in die periode wel zo, hè. er werd heel veel mondeling geregeld. Hè. De, de bischop ontving en, 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 en benoemde en, en, en er bestond daar geen briefwisseling over.
0: Dus Gaston Morny komt zich als nieuweling aanbieden bij de bischop van Gent en krijgt meteen een mooie benoeming. Volgens Lude Collin betekende dat ook dat er niet al te veel controle op hem werd uitgeoefend.
4: Een priester heeft wel vrij veel autonomie, hè. ja natuurlijk de jongere priesters die werden toen ook wel opgevolgd hè, want die waren dan onder pastoren en de pastoor volgde die op en die waren leraar in een college en de directeurs of de superiors volgden die op maar een man als Morny, algemeen directeur dat, 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 die had een vrijgevochten statuut eigenlijk hè. en goed, die algemene directeurs die hadden regelmatig vergaderingen euh, samen met de vicaris-generaal voor de religieuzen waar die elkaar wel ontmoeten maar dat was om ja, bepaalde thema's te bespreken of bepaalde initiatieven, maar niet om elkaar te controleren. De enige die enige vorm van controle op, op de priesters in Dendermonde uitoefende, dat zou ook de deken geweest zijn. Hè? Want de deken van Dendermonde kwam elk jaar, zoals alle dekens, op bezoek bij de biskop. En dan kon die deken zeggen over de ene of de anderen, ja, die is ziek of die is overspannen of daar is een probleem mee. Dus... Maar ik weet niet of, of, of Mornie ooit ter sprake zal gekomen zijn. Want die stonden op gelijke voet, bijna hiërarchisch. Hè. U, u mag niet onderschatten, zo'n algemene directeur van een congregatie... Dat was zeker van zo'n grote congregatie. Dat was,
0: dat was wel iemand.
4: Dat was iemand, ja.
0: En daarmee vraag ik me meteen ook af... Als Morny zo in aanzien stond in Dendermonde, wil dat dan ook zeggen dat hij bevriend was met andere notabelen, zoals de burgemeester of de procureur bijvoorbeeld. Ludo Collin weet dat niet, zegt hij. Hij heeft wel zelf ooit vragen gekregen, omdat hij de secretaris van de procureur van Dendermonde kende. Wel, het gerecht is hier
4: alles komen halen. Hè? En, en goed, uh, ik denk de enige die in dat dossier ondervraagd is door het gerecht, dat ben ik geweest op basis van het dossier dat ze hier uh, hebben meegenomen... waarin dus brieven zaten van mijn pastoor... die mij vroeg hoe is het met Morny. en een aantal krantenartikels uit de lokale pers van uh, Dendermonde... die ik toegestuurd kreeg door de toenmalige secretaris van de procureur... die ik goed kende via het Verbond voor Heemkunde. En dat zijn dan vragen die men mij op het, bij de politie gesteld heeft. Hoe komt dat dat die procureur naar u artikel stuurt... ...omdat ik het hem vroeg. In het volk van Dendermonde stonden artikels daarover... ...die in het volk hier in Gent niet stonden... ...en omdat ik dat toch wel wilde hebben.
0: Het is toch wat een kleine wereld in die tijd. Maar we gaan eigenlijk te snel nu. Die ondervraging van de kanselier... ...dat is in het jaar 2000, 18 jaar na de verdwijning. Eerst maar even terug naar 1982... Het ogenblik waarop zuster Gabriel verdwijnt. Ik hoorde
4: daar niks van, totdat dan kort nadien in de media verscheen en dan werd hier in huis wel, wel daarover gesproken. Maar zelf ben ik nooit betrokken geweest bij de zaak. Ik vernam dus wat daarover gepubliceerd werd in de media of wat er hier in, in de wandelgangen verteld werd.
0: Want ik, ik las wel inderdaad dat de overste het bisdom op de hoogte had gebracht van de verdwijning, maar dat, dat weet u dan niet concreet?
4: Daar weet ik eigenlijk concreet niks over. Dus dat, dat zal besproken zijn met vicaris-generaal Roets, die de verantwoordelijke was voor de religieuze gemeenschappen. Wellicht heeft hij dat ter sprake gebracht op de, op de biskopsraad, maar daar weet ik niks van. Daar bestaan ook geen verslagen van de biskopsraad uit die periode.
0: En u was daar niet bij aanwezig? Ik was daar niet bij aanwezig, nee. Ik zou denken dat dat toch wel een beetje opschudding geeft. Een, een zuster die zo plots verdwijnt, dat dat ook op het bisdom toch wel een en ander in beweging kan zetten.
4: Ja, natuurlijk. Maar, maar de zuster is verdwenen en dan ja, is er een, toch een tijdje geweest. Ja, waar is ze naartoe? Is ze niet naar het buitenland vertrokken? Alleen alle soorten verhalen deden dan de ronde. Ja, goed. Er is in die periode ook een priester verdwenen. Ja, goed, ja. Ja, u, u moet de situatie zich hier voorstellen in die periode. Hè. Dat was de periode dat de biskop woonde hier. Er waren vier vicarissen. Goed, dat was, dat was het beleidsteam van het bisdom. En wij waren met twee op het secretariaat. Maar wij werden niet rechtstreeks betrokken bij, bij die aangelegenheden. Wij waren eerder uitvoerend. Hè. En goed... Uh, maar ik kan me dat allemaal niet meer zo goed herinneren. Als dat verhaal bekend werd van die zuster, vroegen wij wel... Uh, wat is daar gaande en, en wat zo. Maar... De details kregen wij daar niet over.
0: Dus in 1982, meteen na de verdwijning, zal er misschien, waarschijnlijk, wel een melding zijn gekomen bij het bisdom. Maar zeker is het niet. En of de bischop er iets mee heeft gedaan, is onduidelijk. Het bisdom lijkt zich vooral gebaseerd te hebben op de geruchten dat zuster Gabriel zelf vertrokken was. Pas in 1990... Als het gerecht zich echt goed op de zaak gaat gooien... ...komen er heel andere zaken aan het licht. Over de priester-directeur bijvoorbeeld. Ja, dat was dan toch wel heel
4: confronterend hier in huis ook. Want dan was daar in één keer iemand die beschuldigd werd van... ...ja, was dat van moord of van, of van kidnapping of wat het ook was. Dan moet daar voor die congregatie een vreselijke situatie geweest zijn. Dat ze daar de hele dag nog met die man geconfronteerd werden... Die, ...verdacht werd van, van een moord. Binnen die congregatie gaat dat ook aanleiding gegeven hebben... ...tot spanningen binnen zijn zuster. Want ik kan me voorstellen, sommigen stonden aan zijn kant... ...en sommigen stonden lijnrecht tegenover hem. Dat is niet goed, hè. Dat is niet goed. Misschien is het bisdom daar tekortgeschoten. geschoten door hem daar te laten. Men deed dat wellicht vanuit het feit... Ja, hij wordt daarvan beschuldigd, maar er is niks bewezen. Rekening houden met het feit ook dat die zuster Gabriel ook een beetje een speciale was. Die, die, ja, die ook niet de sympathie wegdroeg van al haar medezusters. Dus en dan denk ik dat er toch wel acties ondernomen zijn van het bisdom om, om, om de directeur dan te vragen om een stap terug te zetten uh, en, en om zijn functie neer te leggen. Maar die chronologie ben ik kwijt. Ik heb ook die gegevens niet meer. Die zaten in dat dossier en
0: dat is weg. Als ik goed geïnformeerd ben, is er wel tegelijk een beetje een conflict ontstaan tussen de directeur en het klooster. Door zijn drankgebruik, door het feit dat er dan een familie bij hem inwoonde of zijn gedrag begon bizarre proporties aan te nemen. En dan zou het klooster daarover geklaagd hebben waarna er dus ja, een verwijdering is geweest.
4: Dat is een gerucht dat hier dan ook verteld werd. Ja, dat hij een beetje een eigenaardige levensstijl had, waar wel een of ander op aan te merken was. Dat er bij hem wat problemen waren, waar, waar zuster Gabrielle van Op de Hoogte zou zijn geweest, en dat zij zijn chauffeur was, en dat zij dus wel wist waar hij ging en waar hij beter niet zou gaan. En, en dat werd dan allemaal verteld. Dat zijn ook de zaken die dan in de media kwamen, met, met ook de bijhorende foto's. Goed, ja... En ik denk dat dat wel aanleiding gegeven heeft dat er in het bisdom dan uitdrukkelijk werd gevraagd aan de directeur, zet een stap terug, laat het gerecht zijn werk doen en uh, moe je niet meer met de congregatie.
0: wordt ondervraagd door het gerecht. Er komen klachten vanuit het klooster over zijn gedrag. En er verschijnen steeds meer sensationele verhalen over hem in de pers. Het leidt ertoe dat Morny in april 1991, onder zachte dwang, zijn ontslag aanbiedt als algemeen directeur en als leraar. In afwachting van een nieuwe benoeming blijft hij wel nog enkele maanden in het klooster, waar hij nog elke dag de mis opdraagt. Dat moet zo voor een priester. Maar... Hij doet het wel voor een bijna lege kapel. Eén zuster volgt de mis, want dat is verplicht. Maar de andere zusters gaan naar de mis bij een andere priester. Een heel ander beeld dan drie jaar daarvoor bij zijn viering. Tegelijk blijft het gerecht achter Morny aanzitten. De priester wordt verschillende keren uitgebreid verhoord, maar gaat niet tot bekentenissen over. Uiteindelijk wordt hij in augustus 1991 opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in de buurt van Gent. Twee dagen voor het gerecht hem wil confronteren met enkele zusters, onder wie zuster Goddelieve. De psychiater laat weten dat Morny depressief is en niet verhoord kan worden. Al geeft hij intussen toch wel interviews aan journalisten. Om dat te voorkomen, wordt hij naar een ander psychiatrisch ziekenhuis gebracht. In Bilze in Limburg, aan de andere kant van Vlaanderen.
4: Wat is er dan met hem gebeurd? Wel, ik denk dat hij dan gaan wonen is na een tijdje op de coupure in een serviceflat.
0: Begin maart 1992, bijna exact op de tiende verjaardag van de verdwijning van zuster Gabriel, komt Morny uit de psychiatrie en gaat hij wonen in een appartement van het Bisdom aan de coupure in Gent. Dat is een kanaal dat door het centrum van Gent loopt.
4: Vanuit het Bisdom is hij volledig op een zijspoor gezet. Dus hij, hij, ja, nu zou men daar een decreet over schrijven dat hij, dat hij geen, geen openbare functie meer mag uitoefenen. Ik denk niet dat dat in die tijd gebeurd is. Maar er zijn wel mondeling afspraken met hem gemaakt, vermoed ik. Hè. Ja, men heeft hem verplicht van Tendermonde te verlaten... en naar de coupure te gaan wonen. Hij had geen enkele openbare functie meer in de eredienst. Ik weet niet of hij nog privé voorging in een eucaristievering. Ik denk het niet. Uh, allee, dat waren toch wel maatregelen die confronterend waren voor hem. Vooral rekening altijd met zijn temperament. Hè. Hij, hij had toch een zekere vorm van hoogmoed. Zo, hè. Van, uh, ja, hij vond zichzelf wel heel belangrijk... Rekening houdend met het feit dat die congregatie van Dendermonde... dat dat een van de grote congregaties van het bisdom was... met een heel groot scholenpatrimonium... met een grote uitstraling in Dendermonde... ja, is wel van zijn troon gevallen.
0: Morny valt van zijn troon, maar blijft wel priester... Hij blijft ook de mis opdragen. Dat ontdekt de Nederlandse tv-journalist Jaap Jongbloed, die in 1996 een reportage maakt over de verdwijning van zuster Gabriel. Met een verborgen camera filmt hij hoe Morny voorgaat in de Eucharistie, in de kapel van een meisjesschool in Gent, vlak bij zijn appartement. Ja. Jongbloed overvalt Morny ook morgens vroeg op straat met een cameraploeg. om te vragen wat hij nu van de zaken afweet. Dag, ja, vader. mag ik wel vragen. Deze beelden van Morny zijn duidelijker. Hij ziet er echt uit als het type leraar dat ik me herinner uit mijn eigen middelbare schooltijd: een lange donkere overjas, een grijze trui met een veekraag, daaronder een wit hemd en een zwarte das, een zwarte deukhoed en een dikke bril. Daarachter zie ik de kleine spleetogen waaraan hij in Dendermonde de weinig subtiele bijnaam, de Chinees, te danken had. Terwijl ze langs de coupure stappen, probeert Jongbloed hem uit te horen over de zaak.
3: Wij zouden nou graag eens van u willen horen wat u weet van de verdwijning van zuster Gabriel. Daar weet ik niets van. Ik heb daar niets mee te maken. Nou zegt men dat ze punt stond om belastende verklaringen over u openbaar te maken en dat dat een motief voor u zou zijn geweest ja, om haar te vermoorden. Ik heb haar niet vermoord. Ik heb niemand vermoord. Kan het zo zijn dat zij wist van uw seksuele escapades en dat ze daarom een gevaar voor u werd? heb uw seksuele escapades, dat zijn overbreidingen. Mag ik u wat voorleggen? We hebben een, een briefje dat van uw hand zou zijn waarin staat ik ben fout geweest, vergeef me. Ja, dat is een, een, uit een meditatie. die ik naast mij uh, lag. om mijn meditatie te doen. En dan ja. schreef ik zo wat op. Ik ben fout geweest, vergeef me, schrijft u dan op. Ja, dat, dat moet, die drie, we zijn allemaal
0: zondaars. Op dit ogenblik toont de journalist enkele foto's. waarop Morny te zien is in vrouwenlingerie. Hij draagt een groene body en heeft een parelketting om de hals. Hoe
3: kan nou iemand directeur van een klooster blijven wanneer men zich in dit soort uh, toestanden ja, dat is, ophoudt? En dat is, dat is, dit soort een, foto's laten maar Dat een, een geweest van de, een zeker, ja. Maar hoe kan de, men nou de, priester de, blijven wanneer men, wanneer men zulke relaties heeft met jonge met heren en met dames? Dat is toch onmogelijk? Inderdaad. Inderdaad. Ja. Maar hoe... maar ik ben priester en ik blijf het ten volle. U blijft het ten volle en u blijft volhouden, u bent onschuldig. Ik ben onschuldig. Ja.
0: Mornie stapt het klooster binnen waar hij dagelijks de mis op draagt. Hij neemt zijn hoed nog af voor de journalist en neemt afscheid. Goeiedag, ik wens jullie aangenaam bedankt. Ik heb opnieuw dezelfde soort historische sensatie als in het Kadok. Deze keer niet door zuster Gabriel, maar door Gaston Morny. Ik heb gezien hoe hij eruit zag, hoe hij zich gedroeg, hoe hij reageerde. Het helpt me wel om een beeld te vormen van de man. Zijn onverstoorbaarheid vind ik opmerkelijk. Maar zegt dat iets over zijn mogelijke schuld?